0: שלום
1: וברוכים הבאים לרד ספייס, תודה רבה שהצטרפתם, אני נירותם כרגיל לידי אלחנן הכהן, אהלן. אהלן, מה נשמע? יותר טוב מזה ונשתגע, יונתן צוברי גם איתנו, אהלן יונתן.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב מצוין ו... לכבוד uh, המפגש המאוד מעניין uh, ביום רביעי טופים. קולות של טופים. הצטרף אלינו מאיר עובדיה uh, מהקול סגול הפודקאסט של uh, הפועל חולון אהלן מאיר.
3: אהלן חברה מה נשמע תודה רבה על האירוח. תודה רבה שאתה
1: מטרפת אלינו uh, מקווים שנצא מפה שלמים. <laughs> uh, טוב. אל <laughs> דאגך. Uh, ככה חשבנו לעשות משהו מיוחד אה, לכבוד yeah. ה, המשחק הקרוב אה, באמת אה, פעם שלישית בהיסטוריה ששתי קבוצות ישראליות אה, נפגשות במפעל אירופאי אה, לדעתי במקרה הזה זה גם המפגש אולי הכי פיקנטי שהיה בין השלושה או לא אולי בטוח. כל עוד אין דרבי תל אביבי
0: כל עוד אין דרבי ביורו ביור, ליג או משהו בא... כזה אי אפשר לעקוף את זה.
1: לגמרי לגמרי. Uh, וככה יום לפני שהתחלנו להקליט uh, נזרוק את הפיל בחדר על ההתחלה. Uh, היו קצת uh, דיונים לגבי מספר הכרטיסים לגבי uh, כמה אנשים מגיעים לכל משחק שתי תגובות uh, הראשונה מצד הפועל השנייה מצד חולון uh, לגבי uh, מספרי הכרטיסים וגרסאות שונות uh, במקצת אחת של השנייה. אלחנן uh, אתה רוצה אולי להתייחס לזה?
0: כן אני חושב שבגדול זה מהומה לא מהומה. בסוף התקנון אומר 5% מכלל הכרטיסים יועברו לקבוצה האורחת וזה מה שיקרה. אני באופן אישי חושב שהפועל חולון הייתה יכולה לצאת חכמה ולא צודקת. למלא את האולם וגם כשהם יבואו לארנה במחזור הבא יהיה להם אלף אוהדים או שלושת אלפים אוהדים או כמה שהם הצליחו להביא במקום ה-500 שיהיה להם. אז בסדר. הם יצאו צודקים בעיניי לא חכמים כל אחד והדעה שלו. אני לא רואה את זה כאיזה סיפור גדול או משהו מיוחד.
1: מאיר מחשבות שלך מה, מה, מה קורה עם זה מהצד של חולון מה הדעה של האנשים שם.
3: תראה ברמת העיקרון אני, אני קצת חולק על אל אלחנן בנושא החוכמה נקרא לזה ככה כי בוא נחשוב. נדמיין את זה, עוד פעם, אני לא רוצה לדמיין את זה, אבל בהנחה והפועל חולון מפסידה את המשחק ביום רביעי. איזה סיבה יש להפועל חולון להביא אלף אוהדים למשחק בארנה? זאת אומרת, זה כבר יהיה דיון, זה כבר דיון תיאורטי, כן? אבל בהנחה והקבוצה, אחת מהקבוצות מפסידה המשחק הזה, זה רגע וחצי וקבר מה שנקרא. לא נכון, אני... הרבה, המשחק במרץ הוא כבר לא רלוונטי אז זה, כבר... זה,
0: זה, להפך זה רק הופך את המשחק במרץ להרבה יותר רלוונטי כי אנחנו משחקים פה גם על הפרשים.
3: לא לא להפך קבוצה שמפסידה את המשחק הזה במיוחד הפועל חולון שמחכה לה גם דיג'ון חוץ. קשה לי לראות קבוצה שמנצחת, שמפסידה את המשחק הזה באמת נאבקת במרץ על עלייה ולכן המשחק הזה הוא הרבה יותר קריטי לחולון ללא קהל של הפועל ירושלים. לעומת המשחק במרץ. זה דבר ראשון זה רק בנושא החכם לא חכם. יש לי שאלה אליכם כמה אוהדים של ירושלים מנויים בגלריה?
1: בגלריות אין לנו מכירת מנויים. למה? בגלריות אין לנו מנויים. אפס. למה? הגלריות <אח> לא נפתחות <אח> כהחלטה אסטרטגית. הייתם שמה, יצא לי לשבת שם. Uh, באחד המשחקים הראשונים באראלה עוד לפני שאפילו הרכיבו את המושבים התחתונים. אני אגיד לך מה, אני, אני מסכים שזה לא איזה מקום uh, משובח במיוחד, אוקיי? אבל לבוא ולהגיד uh, שזה עם טלסקופ וכו, זה קצת הקצנה של הסיטואציה, כן? Uh, בסופו של דבר זה עולם מודרני, גדול, וכתוצאה מהעובדה שהוא הרבה יותר מודרני מיד אליהו, עזוב רגע את טיב האולמות. ברור שהדליהו אולם הרבה יותר טוב, גם לקהל, גם לשחקנים, כל המתקנים מסביב הרבה הרבה יותר טובים, אבל שיטת הבנייה השתנתה, זאת אומרת התקרה הגבוהה הזו זה עניין של כיבוי אש וכל מיני דברים כאלה שאין כל כך שליטה לאנשים אלא לעשות תקרות גבוהות כאלה, והיציאים הגבוהים כתוצאה מהמבנה פשוט, כתוצאה מהתכנון. האוהדים שלנו ישבו למעלה בהרבה, במשך הרבה מאוד שנים אז, אז השנה הספציפית לא פתחו גלריות. והמשחקים בעונת אה, 16-17, 17-18, בעצם כל העונות עד העונה האחרונה היו אנשים בגלריה.
3: אבל העובדה, בעצם העובדות אומרות שכרגע אף אחד לא יושב בגלריה ומעבר לעובדה הזאת שאף אחד לא יושב בגלריה כרגע, ממה שידוע לי וידוע לי מגורמים רשמיים אני אקרא לזה, ש... שהפועל ירושלים כן רצתה, זה נכון, רצתה ללכת לפי ההסדר של הליגה עם עשרה אחוז, אבל uh, המחירים הם לא מחירים של ליגה, הם, uh, המחירים עלו. זאת אומרת, ברגע שהפועל ירושלים מציעה את המתווה של עשרה אחוז על פי ליגה, המחיר עלה מ-40 ל-70 שקלים לכרטיס בגלריה. עכשיו...
1: הגלריה הר- הר- ה- ה- לא, לא, תמיד... רק לא, אני מתקן, לא. אני רק מתקן שבכל... משחקי החוץ, כל קהל חוץ שילם 70-75 שקלים לאותם מקומות בדיוק, תמיד, כן, אבל, כל אבל השנים.
3: לא... יש גם, תראה, יש גם מחירים, ש... בוודאות, אני אומר לך שיש גם, יש מחירת קפצים גם של, אני חושב שזה 40 או 45 שקלים לכרטיס, אבל זה גם לא הסיפור. לא בסוף, כשאתה מגיע לחולון, אם אתה רואה את התוצאה של המשחק או לא, אתה, אתה יושב בקרבה הרבה יותר אה, אה, נורמלית למגרש, ומשלם את אותו מחיר כרטיס, כמו את חולון, שיושב ממש ממש ב... כמעט קרוב לאלוהים, וזה ו... אותו דבר, אתה מבין? עכשיו, בוא, להגיד, כיבוי אש ושנים ו- ו- קודמות וזה, זה באמת נחמד. עכשיו, אני גם, אני גם לא כל כך, הדיון הזה על הכרטיסים, בעיניי הוא לא כל כך רלוונטי, כי המשחק עצמו הוא הרבה יותר מעניין. אבל, אבל אי אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, אתה שהיא לא הוגנת מלכתחילה. אם אתה עושה, אם אתה מחליט שאתה הולך למתווה משותף ושם בצד את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את המתווה האירופי של החמישה אחוז, ואתה מעצב עכשיו מתווה חדש, אז בוא תעשה את המתווה הזה שוויוני. אז תבוא ותגיד לי שיושבים למטה אה, אה, מנויים. הרי הטבת התחתונה היא לא מלאה במנויים, אתם לא עשיתם סולד-אוט במנויים. היה אפשר למצוא איזה פתרון יצירתי, היה אפשר לעשות איזשהו משהו שהוא יהיה באמת הוגן כלפי שתי הקבוצות. ו- ואני מבין גם את האינטרסים ש- גם- של שתי קבוצות, כל-, כל קבוצה והאינטרס שלה. בסוף, כל קבוצה שיחקה שלה, ככה ככה זה אמור להיות עם שתי קבוצות שרוצות לנצח, וזה בסדר גמור וזה לגיטימי. אני לא חושב שאחת מהקבוצות היה לא בסדר.
1: תראה, אם, אם ירשה לי זה, דבר ראשון, אם לכולון היה אולם עם יציאה גבוה כמו לצורך העניין שיש בארנה, אני בטוח לא ב-100% אחוז, אלא ב-200% אחוז, שהיינו יושבים שם כל משחק, ו, ורחוק מזה אם היה אפשר. וזה כי, בסדר כי גמור. זה, וזה בסדר גמור, כי קהל חוץ, לא צריך לקבל את המקומות הטובים בעולם. גם ביד אליהו אתה יושב בגלריה.
3: אבל הגלריה ביד אליהו, סליחה שאני כותב אותך, הגלריה ביד אליהו אי אפשר להשוות את איכות הצפייה שם לאיכות הצפייה בארנה. היא לא יותר נמוכה אבל היא יותר רחוקה. במשחקי ליגה אף אחד לא בא ו... ומבקש ואומר להושיב למטה, כל הסיבות ברורות, יש תקנון, אבל ברגע שאין תקנון ובאים לעשות ש... סוג של הסכם מכבד בין הצדדים, אני חושב ש, שגם הפועל ירושלים אם באמת היא הייתה רוצה להביא את הכמות קהל הזאת לחולון היא הייתה יכולה לבוא קצת לקראת אתה מבין לבוא ולהגיד תבואו תביאו כמה שאתם רוצים לטבעת העליונה זה מאוד קל כי אף אחד לא יושב שם אז זה לא באמת אכפת זה רק רווח של ירושלים. אתה מבין אגב, זאת, אגב יש לדעתי קצת, יש, פה, יש פה קצת חוסר חוסר אוגנות, אבל זה עוד פעם זה. זה זה לא הנושא המשחק הוא הנושא יש משחק מאוד מאוד מעניין יש מצ'אפים מעניינים הכרטיסים זה רק התפאורה.
1: אה, לחנן יש לך משהו להוסיף לפני שנעבור אני אשאיר את הדיון הזה.
0: יש לי כן בוא כרטיסים נראה לי שמיצינו את הדיון. לי יש איזושהי אמירה ביקורתית קצת כלפי תקשורת הספורט במדינת ישראל. מדובר במשחק כמו שנתת בהקדמה הקצרה. מדובר במשחק היסטורי ברמה שאף פעם לא היה במדינת ישראל בכל ענף ספורט שהוא. זה המפגש הישראלי ב הכי גבוה שיכול להיות וכמעט ולא מדברים על זה. אני מניח שמחר יתחילו לצאת טיפה יותר כתבות וכמעט זה אבל זה חגיגה של ספורט ישראלי ונותנים לזה רבע שעה של פרי גיים לא ראיתי כתבות מיוחדות דברים זה לא מדברים על זה, וזה אפשר להפוך את זה לחגיגה. עכשיו יבואו ויגידו לי לא מדברים על זה כי זה לא, לא מספיק מעניין. זה ביצה ותרנגולת. אם תדברו על זה תיצרו עניין, אם לא תדברו על זה אז כן זה לא יעניין אף אחד. אתם תקשורת את הספורט אתם חייבים לתת לזה איזשהו ביטוי. גם אם זה לא יביא הכי הרבה קליקים זה הסיפור הכי גדול שיש פה בחודשים האחרונים. אתם חייבים לדבר על זה. אם היה משהו כזה. עם כל הכבוד
1: לאדי הסבא
0: כן. אם היה משהו כזה בכדורגל, למי? <laughs> <laughs> נניח הפועל, מכבי חיפה והפועל שבע נפגשות ברבע גמר ה- הליגה האירופית. אנחנו שבועיים וחצי לא היינו ישנים מרוב שהיינו מדברים על זה. ובצדק, ובצדק. ראיתם כתבה על זה? ראיתם משהו על זה בשבוע האחרון? פה ושם מזכירים את זה, הרבה תוכן אוהדים, ובזה זה נגמר. אז יאללה חבר'ה אני אני לא אוהב להעביר ביקורת כזאת אבל לא מדבר, צריך לדבר על האירוע הזה כי זה אירוע עצום ולא מדברים עליו. זהו בוא נתרכז בכדורסם.
1: אני רק אוסיף דבר אחרון לגבי זה ברשותך. אני חושב שאחת הבעיות זה לא רק עצם אי הסיקור אלא השוויוניות שיש בסיקור. זאת, בסדר אני מבין מכבי תל אביב מביאה ככל הנראה יותר רייטינג. מכבי תל אביב מקבלת פרי של שעה שלמה שמדברים שם על מה השחקנים לבשו מה הם אכלו לפני המשחק על, הם, אם הבנות זוג הגיעו לא הגיעו כל, כל דבר אפשרי מסוקר שם שעה שלמה של באמת המון המון חפירות מסביב למשחק וזה בסדר גמור. אין לי בעיה עם זה. אבל הגיע הזמן שפעם אחת. תבינו שיש גם כדורסל שלא משוחק ביד אליהו או באולמות אחרים של היורוליג. יש כדורסל ישראלי בליגה השנייה, יש כדורסל ישראלי נהדר עם נציגויות אירופאיות, המון המון נציגו, נציגות שלנו באירופה השנה שפשוט לא מקבלות סיקור. אני, אני רגע משאיר גם את הפועל ו, ואת ה-BCL בצד. בואו נדבר על באר שבע. בואו נדבר על euh, בני הרצליה שלא קיבלו פרי גיים לחצי מהמשחקים שלהם בבי.סי.אל. הפועל חייבת. הגיע הזמן.
2: לא דיברנו גם מה? בכלל על כדורסל נשים שהביא ארבע קבוצות ליורקאפ ושתי קבוצות שאחת לא מפתיעה אבל ליצור חולון מפתיעה כבר שני שלבים קבוצות חזקות ממנה בהרבה. יש הרבה מאוד כדורסל כמו שאתה אומר שפשוט לא מתייחסים אליו. זה, זה משגע אותנו וראינו את זה מצוין בסופו של כשנשלח צוות שידור לאתונה. למשחק של מכבי תל אביב מול אולימפיאקו סלירה לפירי אוסלו לאתונה ואת המשחק שלנו מול שידרו מהאולפן מהמלון מאיפה שידרו אותו.
0: טוב אחרי שדיברנו על כל העניינים הטכניים של תקשורת וכרטיסים בסוף כמו שמאיר אמר יש לנו משחק גדול. ובוא נדבר על המשחק יונתן מה אתה חושב שנראה ביום רביעי?
2: קודם כל דיברנו הרבה מאוד על חגיגה של כדורצל וזה לפני הכל העניין מה שאנחנו הולכים לראות זה קודם כל שחקנים ומאמנים ואוהדים שכולם מוכנים לבוא ולראות מה אנחנו יכולים להוציא מהמשחק הזה מה שאנחנו יכולים להוציא מהמשחק הזה זה קודם כל באמת סיפור אבל מעבר לזה אנחנו חייבים לשים אה, לב כי יש לנו שתי קבוצות שהבעיות שלהן הן הפוכות אפשר לומר כלומר ה... הבעיה העיקרית של הפועל ירושלים לפחות ב... בשיח שלנו היא ההתקפה, כלומר אנחנו שלמים עם ההגנה ואנחנו יודעים שבהתקפה אנחנו לא קולעים מספיק, אנחנו לא מתפקדים מספיק, אנחנו לא יוצרים מספיק הזדמנויות ועוד ועוד ועוד. ועוד שבחולון אה, לא הבאתי איתי נתונים לצערי, אבל למיטב הבנתי רוב השיח הוא שיח סביב ההגנה שלא מספיק טובה וזה יכול להיות מעניין. ההקשרים האלו, אני בטוח ש- שמאיר יוכל לתת לנו קצת יותר לגבי ההתקפה, ההגנה של חולון, סליחה.
0: מאיר, איך אתה רואה את המשחק?
3: טוב, אז כמו שיונתן אמר, מדובר פה ב- באמת בשתי קבוצות הפוכות לגמרי, בתכלית, הפוכות. Uh, הפועל ירושלים, קבוצת הגנה באמת משובחת, uh, אני ראיתי נגיד את המשחק בדרייב יצא לראות את כולו, ו... ובאמת, זו הייתה תצוקת הגנה מהמרשימות שראיתי, אבל בהתקפה, כמו שגם אתם, אני מניח שתסכימו את איתי, אתם קבוצה מאוד מאוד משעממת ואפורה, ולא סתם, אתם כולים בממוצע 78 נקודות בכל המסגרות למשחק. מצד שני... זה
1: שיפור עצום, כן?
3: וזה כן, וזה, וזה עוד אחרי... אנחנו קבוצה
2: של עוברת ה-70.
3: וזה עוד תקופה טובה. מצד שני, אז באמת הפועל חולון, גם במשחקים שהיא פחות מרשימה, ויש לא מעט כאלה השנה, היא עדיין מגיעה לסקור גבוה כמעט בכל משחק, בגלל שיש באמת הרבה מאוד שחקנים. שנשארו משנה שעברה ומכירים אחד את השני, אז גם במשחקים שזה קצת פחות הולך, עדיין יש שטף בהתקפה והכדור יודע לאיפה, יודעים לאיפה להעביר את הכדור. מצד שני הגנתית, באמת, אין מה לומר, זה, זה לא אותה לא רמה, זה, לא, זה לא מה שהקהל מצפה לראות, לא, אין ספק שיש בעיות הגנתיות בפועל חולון, דיברנו על זה גם בפרק של הכל סגול. ש, ש, שלטעמי זה בגלל עודף של פתרונות הגנתיים, שזה יוצר הרבה מאוד חוסר תיאום בהגנה וכולי וכולי, אז בגלל שזה משחק כל כך הפוך משתי הקבוצות, זה דווקא עוד יותר מעניין, וזה הופך את המשחק הזה לעוד יותר מסקרן, כי זה ממש סגנונות אחד מול השני. זה מאוד מאוד תלוי, לדעתי, במשחקי הבית בג'ו, כמו תמיד. ג'ו רגלנד. יגיע למשחק ויגיע לזריקות הנוחות שלו ויפעיל את כולם זה בשביל הפועל חולון זה, זאת תהיה זאת תהיה אופרה אחרת וזה באמת גם מעניין לראות מה היה הטיפול ההגנתי שהפועל ירושלים מכינה.
0: אני רוצה לדבר קצת על, ה... על הפילוסופיה של הקבוצות ולהבין למה הן באמת כל כך שונות. הפועל חולון זה קבוצה שבקצה היא בנויה על כישרון. זאת אומרת היא בנויה על ג'ו רגלנד. והיא בנויה על סי.גיי האריס, והיא בנויה על שהשלשות של דנטון ייכנסו, והיא בנויה על קצת על האסל ומנהיגות של ג'ונסון, uh, ובזה זה נגמר, הכדורסל שלו הוא מאוד מאוד uh, סוליסטי. זאת אומרת שחקנים באים וישימו 30 ו-40 נקודות, ועל זה בנוי הכדורסל, וזה שיטה שהיא לגיטימית, אני, אני קצת פחות מתחבר אליה, אבל זה שיטה של כדורסל שבסוף היא גם מנצחת ומביאה תארים. הפועל ירושלים היא... היא שלם שגדול מסך העלקיו. אף שחקן בהפועל ירושלים הוא לא, אולי למעט זאק הנקינס שהוא נקודה חשובה מאוד במשחק ואני אגיע לזה עוד רגע, אף שחקן של הפועל ירושלים הוא לא כוכב גדול שיכול לקחת עליו את המשחק ולנצח משחק, לבד. יש אולי אחד כזה והוא בן 18. אבל הקבוצתיות והתיאום גם ההגנתי וגם בהתקפה זה מה שהופך את הקבוצה הזאת לכל כך קטלנית כשהיא מגיעה. כשהיא לא מגיעה זה סיפור אחר לגמרי. לגבי הטיפול ההגנתי שעשו על ג'ו רגלנד זה מאוד פשוט. שימו עליו את אור קורנליוס. בזה זה, בזה זה יתחיל ובזה זה ייגמר.
2: אני, אני אוסיף ואני קצת ארחיב אולי את הסיפור הזה כי, כי יש אולי עוד רובד שלא התייחסנו אליו. הקבוצות באמת הפוכות וכנראה גם שהטיפול ברגלנד יהיה כזה. ואנחנו יודעים גם שהפועל היא קבוצה ש... שצריכה להגיע מרוכזת. אם הפועל לא מגיעה מרוכזת, ראינו את זה, אנחנו נכנסים לפיגורים, אנחנו מסוגלים לחזור מהם, מול חולון באירופה אולי לא, אנחנו מסוגלים ל... לחזור מהם. עכשיו, הפועל לא מרוכזת, זה הפועל שיש לה בעיות קריטיות בהגנה, כשההגנה שלנו חייבת לעמוד בצורה מושלמת, בתיאום מושלם, בשביל לעבוד, וברגע שזה לא קורה. זה לא קורה ו, ומשם אנחנו מפסידים משחקים עכשיו אותי מעניין כי עקבתי מחולון אני, אני, אני מודה ומתוודה לצערי לא מספיק מקרוב העונה אבל ראינו חילופים של זרים בעמדות הגארד ראינו את דלטון כן צריך לעוף לא צריך לעוף מאיר אני אשמח לשמוע מה דעתך כאילו איפה אתם עומדים ביחס ליציבות ההתקפית הזו.
3: לא היו השינויים בעמדות הגארד, כי השינוי נעשה די בכפייה, הסיג'אריס נפצע, והיה צריך להגיב, והגיע האריקרין. לא נשאר, בגלל דרישות כספיות כאלה ואחרות שהמועדון לא יכול לעמוד בהן. אז זה לא באמת שינויים שנעשו מרצון. זה בעניין הזה. אני רק אוסיף משהו לגבי משהו שחנן אמר, על כדורסל סוליסטי. בסוף uh, הדברים האלה מת, מת, מתפלטים בסוף באסיסטים. ממה אתה עושה, כמה אתה מוסר או כמה אתה מייצר לבד. Uh, הפועל חולון מוסר בממוצע 21.2 אסיסטים בממוצע למשחק, לעומת 19.6 של הפועל ירושלים, ושוב, קבוצ... הפועל ירושלים זה קבוצה, כמו שאמרת, שלא תלויה בשחקן אחד. לכן, וזו באמת הסיבת הסיבות, מה שנקרא, אני חושב שהפועל ירושלים קצת מתקשה התקפית. כי דווקא קבוצה כזאת שלא תלויה ב-25-30 נקודות של שחקן אחד במשחק צריכה להזיז את הכדור הרבה יותר צריכה למצוא הרבה יותר חיתוכים. דווקא קבוצה כמו הפועל ירושלים עושה רק 9.8% <עשות> מהפאנצ'ים מה, 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 מה ההתקפים שלהם נגמרים רק בחיתוכים. מאיר <עשות> אני רגע חייב לשאול
1: שאלה מתוך ה-21 הסיסטים האלה כמה מהם הם של רגלנד? <עשה> 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 <נקודה עשה> 11.3. אוקיי <Okay, עשה> כלומר. כלומר אם מורידים את רגלנד אז אתם פחות מעשרה אסיסטים במשחק מכל השחקנים האחרים ביחד. אבל למה
3: שתוריד את רגלנד? הוא שחקן של
1: הפועל חולון. הוא שחקן של הפועל חולון אבל אנחנו מדברים על, ההתבוסס, על ההתבססות בג'ו וזה בדיוק אחד הדברים העיקריים שאני מנסה להגיד פה. משחק ההתקפה בלי רגלנד תקוע בזמן שחלוקת האסיסטים אצל הפועל נכון שרוב האסיסטים הם, הם, של, הם של ספידי אבל אנחנו נותנים גם שחקנים אחרים. נותנים אסיסטים במספרים יותר גדולים כלומר ההתבססות על, על הרכז למרות שבשיטה של ג'יקיץ' הוא מאוד, מאוד דומיננטי ההתבססות שלנו על הרכז הפותח היא טיפה יותר
0: קטנה לא בהרבה. אני חושב שזה אני, אני חייב לעצור אותך. חי, חי routinely... <aire> רק <aire> oh, MORUS> עוד הערה על מה שאמרת. אני חושב אני א', דבר ראשון. אני לא מסכים עם האמירה שמשחק סוליסטי בהכרח מתבטא בעמודת האסיסטים. הדוגמה הכי טובה לזה זה די קובר. שהוא מאוד מאוד סוליסט ונותן ממוצעים מפלצתיים של, של מסירות. הדבר השני זה שאלה, נרמלת את המספרים האלה של האסיסטים שק. לפר פוזיישן? שוב שוב. האם נרמלת, נתת נרמול של המספרים פר פוזיישן? כי הפועל ירושלים לא מגיע להרבה פוזיישנים במשחק, כי היא מנצחת משחקים בזכות ההגנה. כמה אחוז, <אחוז> מהפוזיישנים שלנו נגמרים קודם, באסיסט?
3: אני אענה לך, אני אענה קודם כל, בעניין של די.ג'יי קופר, אתה הבאת דוגמה של שחקן שעושה מספרים, ואני אביא לך דוגמה של קבוצה שעושה מספרים. יש הבדל. לגבי מה שניר אמר, אני חייב להתעכב על זה, שהתלות של הפועל חולון בג'ו רגננד. אני חייב להביא לך את הנתון הזה, שבעשרה משחקים האחרונים של הפועל חולון, שג'ו רגננד היה בהם מעולה, דווקא החמישייה הכי יעילה לפרקט לפי מדעת הפלוס מינוס זה כשג'ו על הספסל. אז זה לא בהכרח תלות בג'ו רגלנד. ג'ו רגלנד עושה מספרים אדירים, הוא שחקן אדיר, אבל הפועל חולון לא תלויה בג'ו רגלנד העונה. זו, זו, זו דעתי הכנה. יש חמישיות מעולות שרצות בהפועל חולון, פשוט אין מה לעשות. מדובר פה באמת בשחקן שהוא... שהוא לא, לא ב-level הזה, אין מה לעשות, הוא חייב להיות על המגרש, יש לו הרבה מאוד בעיות הגנתיות, לפעמים בעיות של רצון, לפעמים הוא מרגיש שהוא קצת גדול על הרמה הזאת, אז הוא קצת, קצת עושה, עושה כאילו, אבל בסוף, בשורה התחתונה, בש... אין, אין, אין איזה תחליף לדבר הזה, ולא, ולא סתם הוא משחקים מספרים כאלה באמת מפלצתיים, נבחר דרך אגב חמישת החודש של ה-VCL. אז שוב,
0: מי שיכול להיבחר לחמישה הזאת זה רק מי ששיחק בחודש הזה. אגב אני עשיתי אני עשיתי
1: בדיקה לשאלתך אלחנן לגבי אחוז הפוזיישנים שמסתיימים באסיסט. אז שני המקומות הראשונים הם בעצם חולון והפועל. המספרים הם 76 אחוז 75.99 אחוז. מהפוזיישנים uh, של הפועל חולון מסתיימים באסיסט, 75.97% מהפוזיישנים של הפועל מסתיימים באסיסט, כלומר מספרים מאוד מאוד דומים בצורה כמעט הזויה, uh, בפער של uh, כמעט, של יותר מ-2%, יותר מ-2.5% מהבעה בתור שזו אייק, כלומר שתי הקבוצות uh, חיות בעיקר, בעיקר 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 על אסיסטים. עד כאן הנתונים המתקדמים.
3: אם תרצה להרחיב קצת בנושא הזה, אז אם תסתכל על שתי הקבוצות, הפוזיישנים ההתקפיים, זאת אומרת, אם תפלח, תיקח את המאה אחוז מהסלים שהקבוצות עושות, ותפלח את זה לאחוזים לאיך הסלים האלה נוצרו, אז גם מהפועל חולון וגם מהפועל ירושלים, זה משהו שקורה והוא שכיח בהרבה קבוצות, אבל קאצ' שוט זה המהלך. הפופולרי יותר בקרב שתי הקבוצות ירושלים עושה את זה 19.6% מהמהלכים שנגמרים בקצ' אין שוט אצל הפועל חולון זה 24.2 ושוב זה הרבה בגלל ג'ו רגלן הכדור הרבה אצלו והוא בסוף מוציא את הפס החוצה. אבל זה כן מאוד מאוד דומה אני מסכים איתך.
0: מה שבוודאות יש הבדל בין הקבוצות אני לא בדקתי את זה סטטיסטית אני אומר את זה כי במבחן העין זה משהו שרואים בפועל בשטח זה המשחק בצבע. Uh, אני אני באמת תגיד לי מהר איך אתה רואה את זה אבל האם להפועל חולון יש תשובה טובה הגנתית לזאק הנקינס? כי כי ג'ונס הוא לא באמת שומר טוב, ראינו את זה, הסיבה שהפסדתם, אחת הסיבות שהפסדתם נגד שטרסבורג זה ג'ונס, זה מרווין ג'ונס ששמר שם מחורבן. ודלוריה משחק מעט מאוד דקות ואני גם לא יודע אם הוא באמת יכול להתמודד איתו. אולי להציב עליו את כריס ג'ונסון זה איזה אפשרות, אבל אז אתה מפנה עמדה אחרת. איך אתה רואה את, מה אתה חושב שהפועל חולון שגיא גודס צריך לעשות נגד זקנקינס?
3: תראה, הפועל חולון לאורך השנים שיחקה נגד סנטרים איכותיים וטובים יותר גם מזקנקינס. אני לא מוריד ממנו, הוא עושה עונה מדהימה בעיניי. אבל זה לא, זה לא סנטר שאי אפשר להתמודד איתו. הוא יעשה את המספרים שלו. דרך אגב, יש הרבה מאוד מאמינים, מאמנים, סליחה, שמאמינים בשיטה, שכן לתת לגבוה לעשות את, ה... את הנקודות ולמנוע מהגארדים לעשות את הנקודות, כי גבוהים בסוף לא מנצחים משחקים. אז... אני עוד פעם, זה איך לשמור עליו, אז גם מרווין יכול להתמודד איתו, ואפשר להביא, אם במצבים מסוימים אולי גם שמירות כפולות, גם כריס יכול לדחוף אותו החוצה מהצבע, מסכים שהפועל יכול להיות נמצאת בנחיתות בעמדת הסנטר נגד הפועל ירושלים, אבל זה לא משהו שהוא בלתי ניתן להתמודדות, או בלתי ניתן ל, לעצירה. עוד פעם, לא מוריד מהעונה שזאק הנקינס עושה, הוא באמת עושה עונה נהדרת, והוא משחק עם, עם, עם תשוקה, ובאמת כיף לראות את זה. אבל זה עוד פעם, זה לא משהו ש... שלא... בוא נגיד ככה, אם הפועל חולון התמודדה השנה עם ג'וש ניבו, לא התמודדת טוב, כן? אבל ראתה את ג'וש ניבו, אז היא לא צריכה לפחד מזקנקינס.
0: לא, הם שחקנים מאוד מאוד שונים.
3: לא, עוד שחקנים פעם, שחקנים מאוד שונים. אם אתה שואל אותי עכשיו, אני עכשיו ניגש למשחק, ואני צריך להגיד, אוקיי, איזה סנטר יותר מפחיד אותי, אז אני, עם כל הכבוד לזקנקינס, ג'וש ניבו ביותר מפחיד אותי. זאת אומרת, מה שאני ראתה כבר סנטרים בשנים האחרונות, ובטח שהשנה. וזה מבלי להוריד לא מזה קנקינס. אז יש, יש איך להגיב אליו. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא, ש... לא שהפולחון ביתרון בעמדה הזאת, התשובה היא לא, אבל זה לא גם משהו שלדעתי שובר שוויון.
2: אני רוצה להתייחס שנייה לנקודה שאמרת, נקודה מאוד מדויקת בעיניי לגבי ההתמודדות איתנו. כלומר, כשאתה מדבר על, על לעצור את זק הנקינס, אז, אז ברגע שאתה מתמקד בו, אתה באמת נותן הרבה יותר חופש פעולה לגרדים שלנו. בעצם גם אם אתה לא, כלומר, לתת חופש פעולה לגרדים שלנו זה לא רעיון רע בהכרח. אני לא חושב שיש גרד אחד שלנו כרגע היום, חוץ מנועם יעקב, כמובן, האליל, שאני יכול להגיד, אני סומך עליו שהוא ייתן משחק טוב, המשחק הזה. כולם יכולים לתת משחק ברמת הסביר, כל אחד יכול להתעלות קצת, אין אף שחקן שאני יכול להיות בטוח לגבי התרומה שלו. רנדולף אולי כן, אבל גם אחרי הפציעה היה פה ושם, לא, לא, לא לגמרי ברור מה קורה איתו. ובטח ובטח שלא ספידי סמית, שזה השחקן שיחזיק בכדור הכי הרבה. כשהמטשאפ, אני חושב, ברור לכולם, הוא, הוא ספידי סמית מול ג'ו רגנלד, רגלנד. אנחנו בעמדת חיסרון פה, גם אם הוא ייתן משחק טוב. כי זה לא מבטיח שום דבר לגבי המשחק הבא, בניגוד לרגלנד.
3: אז אני מרשה לעצמי שלא לקחת את העצה שלך ועדיין לרצות שזקנגינס יהיה הקלה המוביל שלכם ושהגרדים לא יתפוצצו. בעיניי גרדים מנצחים משחקים, לא סנטרים, למרות שגם הם יכולים להשפיע על המשחק, אבל בסוף במשחק שבו רנדולף יעשה 17 וקרינגטון יעשה את אותו מספר וספידי סמית יהיה 15. הסיכוי שהפועל יכול
0: לנצח את המשחק הזה הרבה יותר קטן, זו דעתי. מ- מלבד רגלנד, נניח והוא נקלע למשחק לא טוב, יש איזשהו מפתח שבעיניך יכול להיות קריטי? בהפועל חולנדס הבריטים יש, נניח והרן גלנד מגיע לא טוב למשחק, מי השחקן השני שאתה שם עליו את הקלפים שלך?
3: זו שאלה מאוד מאוד טובה. Uh, האמת שעד עכשיו, כאילו, היו משחקים שג'ו לא היה טוב, אבל uh, היה אתרי גרין. Uh, והיו משחקים שג'ו לא היה טוב, uh, אבל עדיין הוא סיים מספרים, uh, עם המספרים הרגילים שלו. אני חושב שגם אם ג'ו לא יהיה טוב במשחק הזה, כמו, ש, כמו שקרה עד עכשיו, הוא יסיים במספרים הרגילים. זה פשוט צריכה להיות התעלות של שחקנים אחרים. כמו איידן דלטון ששאלת אותי מקודם ושכחתי לענות אם הוא צריך לעוף אז התשובה היא ממש ממש לא. הוא שחקן מעולה. לא, לא שאלתי אם הוא רוצה לעוף,
2: שאלתי, אמרתי היה לו משחקים ככה, משחקים ככה בתקופה האחרונה הוא דווקא נמצא באיזו
0: טובה. אני, אומר כאילו, אני שואל, אני שואל לעצמי אם השופטים, אם דלטון ומיאריס יחליפו גופיות השופטים ישימו לב?
3: לא ברור שישימו לב אל תגזים. גם תיזהר לשאול את השאלה הזו בטעות ליד רועי נחום למה הוא יש לו רגשות רגשות מאוד 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 עזים לבחור שקוראים לו איידון דלטון. הוא מאוד מאוד אוהב אותו. ואי אפשר להשוות אותו לאף אחד אחר בעיניו.
0: אני חייב להגיד היוניקורן. אני חייב להגיד שבעיניי... בעיניי דלטון הוא... מלבד רגלנד כמו שזה, דלטון הוא, הוא מפתח מבחינתכם כי הריווח שהוא יכול ליצור בערב כליאה טוב, גם משלוש וגם מלעשות איזשהו פייק ואז להיכנס ולתת את הדנק שהוא נותן אחת לכמה משחקים שקובר יריבים עמוק עמוק בתוך הרצפה שם, אני חושב שזה יכולת שמאוד מאוד חשובה נגד ההגנה של הפועל ירושלים.
3: נכון, אני מסכים איתך, במיוחד, 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 בהרכבים, כמו, אני, אני חייב להתוודות, אלחנן דיבר איתי לפני המשחק על חמישייה שהוא מאוד מאוד אוהב, של שגב והנקינס, שזו חמישייה הגנתית מאוד מאוד טובה בעיניי, ודיברנו גם על, על הפלוס מינוס של החמישייה הזאת, אם תרצו נעסוק בזה עוד מעט, אבל, אבל באופן כללי, גם בחמישיות כאלה שירושלים מעמידה, גם אם זה עם יריס וגם אם זה עם שגב בארבע, זה חמישיות שמאוד מאוד קשה להתמודד איתן, כי גם הן יכולות להחליף, וגם הצבע הוא יחסית נעול וקשה מאוד לחדור. ודווקא הרכבים כאלה שדלטון על המגרש, זה משהו שמאוד משחרר את ההתקפה של הפועל חולון, ומרווח באמת את ההגנה של הפועל ירושלים, כי אי אפשר לעזוב אותו לבד באמת. במשחק שהוא טוב, הוא עיכלה גם שבע ושמונה שלושות, הוא עשה את זה כבר בשנה שעברה נגד מכבי תל אביב, שעוד לא כל כך הבינו במה מדובר. ואני מבין גם את הזלזול ובמה מדובר, כי הוא לא נראה, בוא נגיד ככה, איזשהו דיל ברקר במשחק, אבל הוא באמת, כשהוא מתפוצץ, בגלל זה אני גם מאוד מאוד אוהב אותו, כשהוא מתפוצץ, הוא באמת קשה מאוד לעצור אותו, כי קשה מאוד לעצור את הזריקה שלו, אם תשימו לב, דלתון זורק ממש מעל הראש. אם תשימו את היד על, ה, על, ה, על הפנים שלו, זה לא באמת מפריע לו לזריקה. זה מאוד מיוחד אצלו.
1: כן, מצד שני, בדרך כלל, אני חושב שאחד העיתונות באמת של דלטון, זה בעצם, הוא, הוא מה שאמרת, הכדרור הזה, הורדת כדור לרצפה, כשיוצאים עליו, ואני חושב שפה, לנו לפחות יש מצ'אפ די טוב לזה, כלומר, בין אם אתה משחק עם מייריס, בין אם אתה משחק עם איתי סגב בארבע, אפילו קצת עוז אולי יקבל דקות, בתקווה שהחלים. יש לנו מספיק כלים לעצור לפחות את הצד הזה של, ה... של הורדת הכדור ל... לרצפה. אלחנן, אתה רוצה אולי קצת לעבור ולדבר על, על הפועל? כן. שאני... על חולון שמענו מספיק כדי להבין מול מי אנחנו מתמודדים.
0: כן, דיברנו, um... דיברנו על המפתחות של הפועל חולון למשחק הזה באמת, ואני רוצה לשים את המפתחות. אני לא אוהב הרבה פעמים לשים מפתחות על שחקן אחד, אני אוהב ל... להתעמק יותר במצ'אפים ותרגילים ושאיתות משחק, אבל אני חושב שספציפית במשחק הזה, בגלל איך שחולון אה... יודעת להתפוצץ ברגעים מאוד מאוד מהירים, כאילו, בבום, ולתת לך איזה עשר נקודות תוך דקה, אני חושב שחשוב שגם לנו יהיה את השחקן הזה ש... שפתאום חולון עכשיו נותנים איזה ריצה של 7-0, ישים את השלושה הזאת, ואני חושב שהיחיד בעצם שמסוגל לעשות את זה בצורה יחסית יציבה זה קדין קריגטון והוא אחד המפתחות הכי חשובים של הפועל במשחק הזה. כי כדי כן לייצר את הנקודות האלה מעבודה אישית ולא רק מעבודה קבוצתית. זה בעיניי אולי אחד ה... זה השחקן חוץ, מ... חוץ מהנקינס שדיברנו עליו שהוא בעיניי תמיד יהיה השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים. במקרה הזה קרינגטון הוא כמעט באותה רמה. כמו כן, כמו שאני אומר כל פרק, בוא נשחק עם הרכבים של זאק ואיתי ביחד. במבחן העין, מאיר יכול להגיד גם את המספרים עוד רגע, במבחן העין שלי. זה החמישייה הכי טובה של הפועל ירושלים.
1: אז מאיר אתה רוצה לתת לנו ככה את המספרים של החמישייה הזו כי הבנתי שאתה.
3: האמת שאני, מה שעכשיו אלחנן אמר זה דווקא משהו שדווקא מאוד מעניין אותי, די מסכים איתו לגבי קרינטו, אני חושב שהוא הכלי ההתקפי הכי קטלני של הפועל ירושלים, ועם זאת המספרים קצת מתאים אותי, כי אם אני מסתכל על הדקות בממוצע של שחקני הפועל ירושלים בכל המסגרות. אז רנדולף משחק שלושים ואחר דקות בממוצע כשהוא משחק כשהוא נרשם מאיריס עם 28 הנקינס 28 ספידי סמית זה 29 וקרינגטון מבין השחקנים הבכירים נמצא איכשהו למטה עם 24 דקות בממוצע למשחק ומאוד מעניין אותי למה אתם חושבים שזה קורה
2: אני יכול להגיד לך ממקור ראשון שכל משחק אתה שומע את הזעקות האלה למה קרינגטון לא משחק עדיין למה הוא עדיין לא משחק זה קורה כל משחק, אין לי תשובה טובה לזה, הוא לפעמים נכנס קצת באיחור, הוא אף פעם לא עולה בחמישייה, אה,
0: אולי יהיה לך, יש לך תשובה? כן, יש לי תשובה טובה לזה. יש שחקנים שהגדרת התפקיד שלהם זה להיות שחקן שישי. זה מאוד מוכר ב-NBA, וזה נכון גם, גם בליגה שלנו ובמקומות שלנו. שחקן שיכול לבוא לתת את ה-20 דקות, תמיד להיות רענן על המגרש, תמיד לתת את האנרגיה. לעשות את הנקודות ולרדת חזרה לספסל לתת את השינוי מהספסל וקרינגטון הוא בדיוק השחקן השישי הזה יעלה מהספסל ייתן את הכמה דקות שלו ייתן אותם טוב וירד חזרה לספסל עד שיצטרכו אותו פעם הבאה. אגב ההערכה שלי הוא משחק יותר מהממוצע שלו במשחק הקרוב.
3: אין סיבה שלא. אלחנן אם כבר דיברת וכבר שאלתי שאלה ואני כבר בעימות שלי שלוש שאלות אז בוא נראה אם אתה... תנחש מי החמישייה היעילה ביותר של הפועל ירושלים ואנחנו נכנסים למספרים.
0: ספידי סמית, אור קורנליוס, מרקז מייריס, רנדולף וזאק.
1: אז אני אזרוק הימור אחד קטן, שינוי קטן אני מחליף את ליווי רנדולף. קרינגטון.
3: בינגו. בינגו. פלוס 13, לא שהחמישייה הזאת על המגרש ו-15 דקות ממוצע למשחק. זה מה שקורה בהפועל ירושלים מהבחינה הזאת. זו החמישייה הכי יעילה של הפועל ירושלים בממוצע לכל המסגרות. ואם אני הולך לחמישייה האהובה לאלחנן, מה שהוא ביקש, אז... יש, יש חמישיה של אה, אה, בראון, קרינגטון, רנדולף, שגה ובלייזר, וחמישיה של בראון, קרינגטון, קורנלי, ושגה ומייריס. אה, החמישיה הראשונה עושה פלוס 6 בשש דקות אה, בממוצע, והחמישיה השנייה עושה אה, פלוס 3 גם בשש דקות בממוצע במשחק. יש חמישיה של שגה והנקינס ביחד, אה, שעושה פלוס 3 בארבע דקות בממוצע. זה פחות או יותר זה, זה, שזה, בעצם... שזה,
1: שזה מספר מצוין. זה, זה מספר מרשים. מעולה,
3: כי, כי אם תסתכל על שאר החמישיות של ירושלים, זה בערך מתחלק חצי חצי, יש חמישיות של עוזות למינוס. אז זה, זה מספר לא רע, מספר מעולה. וזה אומר לא שאלחנן לא... לא טועה.
0: אני אף פעם לא טועה. לפעמים, נו, אל תגזים.
1: יש פה פרדוקס אלחנן, אבל אנחנו לא, לא ניכנס לזה, זה, זה נהיה פילוסופי. אני חייב לשאול איך, איך אתה רואה את זה מאיר, אם באמת אנחנו עולים עם חמישייה של זקן הנקינס ואיתי שגב, אמנם יש איזשהו שיפור התקפי ואנחנו נדבר על זה בפרק שלנו, בהמשך על השיפור ההתקפי של איתי שגב אבל אפשר להגיד שאיתי שגב הוא לא הבחור הכי בלוטש התקפית בליגה ואני מנסה פה להיות מאוד מאוד עדין, איך אתה רואה את הטיפול הנכון מהצד שלכם ובכלל את סגת איתי שגב כלומר איך מתייחסים לשחקן כזה כשאתה מתכונן למשחק.
3: תראה איתי סגב שיחק גם נגד הקבוצה הזאת ספציפית גם נגד הפועל חולון לא מעט פעמים. בגדול אין איזושהי התכוננות אני בטוח שבהכנות של הפועל חולון איתי שגב זה לא השם לא הראשון לא השני ולא השביעי שעולה שמתכוננים. Uh, אני לא בטוח אפילו שהוא עולה, דרך אגב. Uh, אני אישית חושב שחמישייה ש... שמירי משחק שם במקום איתי שגב היא יותר טובה. זה גם, uh, זה גם ככה המספרים אומרים, כי שגב הגנתית הוא באמת, באמת שחקן טוב, אני באמת חושב ששגב הוא שומר מעולה, אבל uh, התקפית זה, 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 זה מאוד מגביל, אתה לא יכול לשחק עם ארבע בחוץ, אתה לא יכול לצפות ממנו לעשות דברים מסוימים. וזה זה קצת תוקע את משחק ההתקפה.
2: האמת שזה נכון לא רק בקשר סליחה שאני כותב אותך מי אבל זה לא לא רק עניין של לשחק ארבע בחוץ כי מאיריס גם לא באמת מרוויח את המשחק. ההבדל הגדול בין מאיריס ושגב על המגרש זה התנועה ללא הכדור שאיתי לא לא מתמצא במרחב בצורה דומה למה שמאיריס עושה שהוא פותח את המשחק בצורות אחרות לגמרי
1: אלחנן דיבר על זה לפני כמה פרקים אני לא אפרט יותר מדי. ממש שלשום התבשרנו. Um, שהפועל ירושלים החתימה את טי.ג'יי uh, קליין uh, עד סוף העונה. Um, היתרון הגדול שלו, שחקן uh, עם תעודת זהות ישראלית. אני לא חושב שבאירופה הוא ישחק, כי uh, בעצם בבי.סי.ל הוא נחשב כזר. Um, את השנים היפות בקריירה שלו uh, קליין העביר אצל הסגולים מחולון, אז ככה רציתי לשמוע ממאיר, קודם כל, אנחנו כבר רגילים שאקסים שלנו חותמים אצל יריבות, עברנו כמה כאלה העונה, ברמות כאב כאלה ואחרות, אבל איך אתה רואה את ה... איך הקהל שלכם, בנוסף לזה, רואה את ההחתמה של קליין בהפועל, מה... מה התחושות שלכם, וגם, איך אתה רואה את זה מבחינה מקצועית?
3: אני אתחיל ב... במקצועית, אני פשוט... אני לא כל כך הצלחתי להבין מה מה הצורך של הפועל ירושלים בT.J.Cליין כי ארבע יש ארבע ישראלי יש. ארבע, אני פשוט לא לא מבין מהT.J.Cליין מה מביא לפועל ירושלים כשבלייזר לא מביא או שוואנה לא מביא או שמיואיס לא
1: מביא. אז אני אענה לך על צל... זה. אוקיי. Uh, בסופו של דבר בליגה אנחנו צריכים לשחק או עם מייריס. או עם uh, סימסנדר בנה. Um, ובדרך כלל במשחקים האחרונים לפחות אנחנו רואים שבנה פחות מסתדר uh, בליגה, כלומר החסרונות שלו גדולים מהיתרונות שלו בליגה, במיוחד שאין את מאיריס שייתן את החיפוי ההגנתי, ובעצם טי.ג'יי קליין אמור להוות איזשהו uh, משלים למאיריס בליגה. וככה בעצם אוסבלייזר יעבור לשחק בשלוש
0: ששם ששמה... אני אוסיף על זה שאוסבלייזר התוכנית המקורית של ג'יקיץ' שאוסבלייזר יהיה שלוש לא ארבע. ג'יקיץ' אוהב מאוד ללכת גבוה ולכן גם רואים את קורנלוס בשתיים ולא בשלוש. אוסבלייזר יועד לעמדה שלוש. בגלל כל הבעיות שניר ציין הוא מתפקד הרבה כארבע. אבל עכשיו כשקליין מגיע בלייזר יכול לחזור להיות בשלוש.
3: אוקיי. Okay, um... עוד פעם, אני בן אדם שתמיד אומר שאיכות עדיפה לכמות, אני חושב ש... אני פשוט לא, אני עדיין לא מצליח כל כך להבין את המערכת של הפועל ירושלים, אני חושב שזה לא חיזוק. אני חושב שזה פשוט עיבוי הסגל וזה בסדר גמור, אפשר לעשות את זה באמצע עונה, אבל טי.ג'יי קליינט שלא עושה כדורסל ממאי של שנה שעברה, כרגע זה לא חיזוק. באופן כללי, מה אני חושב על המעבר, עוד פעם, נקרא לזה מעבר, הוא לא בדיוק בא אבל... אני באופן אישי אין לי סנטימט מסוים לטי.ג'י קליין, נכון הוא היה פה יותר מעונה אחת, הוא שיחק בשנים יפות של הקבוצה, בשנים שהמועדון צמח והתפתח, אבל הוא אף פעם לא היה קאפ שלי, אני בטוח שיש אוהדים שזה צובט להם, בטח שהוא עובר להפועל ירושלים, שזה לא היריבה האאודה ביותר על אוהדי הפועל חולון. אבל, אבל זה בסדר, זה, אתה יודע, בסוף זה, לפני שזה כדורסל ולפני שזה, שזה כל הרגש הזה שיש לאוהדים, זה, זה גם הרבה מאוד עסקים. <laughs> ובסוף מי שמשלם יותר, זה, זה מי שלוקח, מה לעשות.
2: אני רוצה דווקא בתור אוהד הפועל ירושלים קצת להתחבר למה שמאיר אמר. גם כשהוא היה נגדנו, לא, לא מאוד הערכתי את טי.ג'י קליינד כשחקן כדורסל, אף לא, לא תפס אותי, אף לא היה קאפ שלי כמו שמאיר אמר. וגם מבחינת אישיות אני לא בטוח כמה הוא באמת תפרו על הקבוצה הזאת דיברנו קצת על כמה הקבוצה הזאת חשוב למבנה לה... האישיותי של השחקנים אז, אז יש באיזשהו מקום שרוצה קצת לכעוס על ההבאה שלו אולי איזושהי פגיעה במרקם דיברנו על זה אולי בהקשר שלנו עקו ואני רוצה לכעוס אבל אני לא, לא מצליח כי בסופו של דבר הפועל שוב פעלה בדיוק כמו שדיברנו אז על נעמי לא עקו בשוק רק לחלוטין שלא קיים כשכולנו הבנו שסים סדר ונה לא תורם להפועל את מה שהוא צריך לתרום ואנחנו רוצים לשחק עם ונה ואנחנו צריכים לעבוץ את הסגל בשביל שיהיה אפשר אה, סליחה אנחנו צריכים לשחק עם מייריס אנחנו רוצים לעבוץ את הסגל בשביל שמאיריס יוכל לשחק יותר ובסופו של דבר הפועל עשה את המהלך הנכון מבחינת עיבוי הסגל בשביל המטרה הזו של מייריס משחק יותר ונה משחק פחות וכל הבחינות של האישיות וזה אני בטוח שאני מאוד על ג'יקיד שהוא עשה את ה- את ההחלטות שלו ואת הבחירות שלו בצורה נכונה
0: אז uh, זה הטייק שלי. דבר אחרון נראה לי על טי.ג'י uh, קלאן זה שבאמת אני חושב יש, כמו שיונתן אמר עכשיו אם יש מאמן בליגה שאני סמוך ובטוח שידע uh, להשתלט גם על המקרה מקרי ראש הכי קשים שיש זה ג'י ולכן מהבחינה הזאת של אישיותית אני לא חושש בכלל. רק בדיוק עכשיו תומר גבעתי מעדכן לגבי המשחק מחר, סי.ג'י אריס צפוי לקחת חלק, ספידי סמית צפוי לקחת חלק, פרדו בורדיון עדיין בספק, יוחלט ממש כמה דקות לפני המשחק יכול נראה.
1: ועוז? כתוב שם?
0: לא כתוב, אני מאמין שישחק.
1: מאיר הייתי רוצה ככה עוד שאלה קטנה לגבי קליין, דיברו על זה שהוא hate case אתה יכול לתת איזשהו סיפור איזשהו זה או שאתה בעדיף. אני,
3: את... אני דווקא לא, לא אני לא, לא מבין כאילו מאיפה זה הגיע, האמירה הזאת לא מבינה מאיפה היא הגיעה, אני לא, לעולם לא שמעתי על מקרה כזה, גם כשאני מעורה או לא מעורה בפרטים, לעולם לא שמעתי על מקרה של בעיות עם T.J. קליין שקשורות להתנהגות, זה נראה לי קצת תמוה, זה לא נראה לי הכיוון. הוא ילד טוב בסך הכל, אין איזה עניין התנהגותי עם טירי קליין, פשוט העניין הוא שלפעמים כשאתה מאבד את הסגל יותר מדי, אז זה מה שיוצר את הבעיות, לא אף דווקא עם השחקן שאתה מביא. אתה יודע, ג'קובן בראון התראיין לפני כמה ימים, וראיתי שהוא אמר באחד הרעיונות שאין לי בעיה אם הוא יש לי בעיה ששחררו שחקן שאנחנו אוהבים, ויצרו איזשהו שינוי בהיררכיה. אז, אז זה לא בהכרח טי.ג'י קליין הוא הבעיה, טי.ג'י קליין מאבד את הסגל, ופה שאתם אומרים, יכול להיות שנכנס לכם בדיוק לבלטה שהמועדון צריך, אבל יש שחקנים אחרים שייפגעו מזה, גם איתי סגל יכול להיפגע, להיפגע מזה, גם אוזבלייזר יכול להיפגע מזה, זה, זה גם שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון, בסוף אתה יודע, שחקנים זה, זה בני אדם, יש להם רגשות, הם רוצים לשחק, ועכשיו זה מצמצם קצת את הדקות של שחקנים אחרים, זה בסך הכל ה, הסיפור.
1: או שג'יקי צ'ילמד מגודס וישחק ארבעים ושתיים דקות מתוך ארבעים עם החמישייה שלו? ג- גם אופציה? אה, לא, האמת שאני חייב לשאול לגבי זה, אם כבר ככה זרקתי את זה בתור חצי בדיחה, הה... החלוקת דקות אצל חולון, נאמר את זה בשיא העדינות, לא, לא חלוקה טובה במיוחד. אה, איך אתה רואה את ההשפעה של העייפות, בטח עכשיו שהטופ סקסטין הוא... סוף סוף אלוהים יעזור לנו תודה רבה שני משחקים בשבוע כלומר משחק באמת כל ארבעה ימים איך זה משפיע על, ה... על השחקנים אני, שלכם איך זה יכול להשפיע.
0: אני רוצה להתפרץ שנייה לפני שמאיר עונה דבר ראשון לא יהיה לך שני משחקים בשבוע המשחק נגד, נגד נס ציונה נדחה. ולכן יש לך עכשיו שלושה שבועות של משחק אחד בשבוע. ואז יש לנו פגרת נבחרות
2: ופגרת גביע,
0: ואנחנו עוצרים
2: חודש של הפסקה באירופה.
0: דבר שני, לגבי הסגל הקצר של ג'יקיץ', אני חוזר שוב, כי, כי זה פשוט נכון למשפט שעודד אלפרין אמר בספיק רול מיד אחרי המשחק במחזור הראשון בין הקבוצות. ג'יקיץ' מנהל רוטציה של עונה. גודס מנהל רוטציה של משחק. ויכול להיות שבטווח הארוך, ככה אני רואה את זה, בטווח הארוך אני חושב שזה יפגע בהפועל חולון כי שחר אמיר לא רואה דקה הראל דדון כבר עזב את הקבוצה דלוריה במשחק עם הערכה או שתי הערכות סליחה שיחק 12 דקות זה שוחק את השחקנים עכשיו שלושה, שלושת השחקנים החשובים ביותר של הפועל חולון שזה הריס, ריגלנד וג'ונסון הם שחקנים מאוד פציעים זה יכול אם עכשיו אחד מהם נפצע ליותר משלושה חודשים, מה קורה? מסיים את העונה. להפועל חולון יהיה מאוד קשה להגיב ב- בסיטואציה הזאת. זה שוחק אותם. ג'יקי, שוב, יכול להיות, זה כנראה עלה לנו בכמה משחקים בתחילת העונה, אבל הניהול רוטציה שלו לאורך עונה, בעיניי הוא הרבה הרבה יותר טוב ומשמעותי.
3: בעניין, תראה, בחלוקת דקות זה ידוע שגודס... זה האני מאמין שלו, ואם אתה לוקח עכשיו סקאלה של קבוצות כדורסל שמשחקות עם דקות מסוימות של שחקנים, אז יש לך בצד אחד את אלבה שלא כל כך משנה מה קורה במשחק, כל אחד משחק את הדקות שלו, יהיה מה יהיה. יש אפשרות הפועל ירושלים באמצע, שכמו שאתם רואים, החלוקת דקות היא יחסית מאוזנת. ויש מקרים כמו הפועל חולון, שזה בצד היותר פראי, הימני קיצוני נקרא לזה, של הסקאלה. לפעמים זה
2: עובד... מה זה?
3: כן, אז עוד פעם, לפעמים זה עובד, לפעמים זה טוב. נגיד שנה שעברה גודס הגיע באמצע העונה, הלך על המודל הזה, הגיע לפלייאוף, ניצח את הפועל ירושלים שסיימה לפני הפועל חולום הטבלה. גם השנה עד עכשיו בטבלה, זה בסך הכל, בסך הכל, אני בעדינות אומר את זה, בסך הכל זה בסדר, זה עובד. באמת זה מאוד מעניין ש... שהפלייאוף יגיע, והשלבים היותר מאוחרים של העונה יגיעו. מה יהיה אז? אני מסכים שהפולחון כרגע משחק את כדורסל של פלייאוף, גם מבחינת חלוקת הדקות, גם מבחינת חלוקת הזריקות, זה כדורסל של פלייאוף. אני לא יודע, התשובה, אני באמת לא יודע לענות אם, זה, אם הדבר הזה יכול להימשך במשך תקופה כל כך ארוכה. בינתיים זה הולך. בפולחון אני מזכיר שיש גם שחקנים גם שהם שחקנים גם יחסית מיוחדים. קריס uh, זה שחקן שעושה נקודות uh, מכלום ושום דבר, בלי שום קשר בכלל למה שקורה על המגרש. ג'ו uh, זה ג'ו, סי.ג'י.ארי uh, זה גם שחקן עם הקלאסה שלו, אז uh, כל עוד uh, uh, מבחינת בריאות הדבר הזה נשמר, uh, שני משחקים בשבוע זה לא סוף העולם, ואפשר להריץ את זה עד סוף העונה, אבל עוד פעם, זה כבר להיות uh, נביא, ונביא אני עדיין לא.
1: אוקיי, okay, אז uh, רגע לפני שנסיים, בואו... Uh... נדבר קצת על המשחקי חוץ הנוספים שיהיו לנו הפועל בעצם מלבד שני משחקים מריה נגד חולון, יש לנו משחק בית נגד שטרסבורג ובסיום שני משחקי חוץ רצופים בדיג'ון ואחריה שטרסבורג. מאיר אתה היית שם, אתה ביקרת בשני, בשתי האולמות האלה. בוא, בוא תספר לנו קצת מה צפוי לנו שם.
3: אוקיי, okay, אז אה, בצרפת, אה, האמת שזה מצחיק, דיג'ון זה מקום מאוד מאוד אפור, קודם כל, מאוד אפור, חוץ מה, מהיין והחרדל אני לא, לא חושב שיש שם משהו מעניין לעשות. ובאופן כללי האולם שם הוא... יש שם איזשהו
0: מוזיאון על שם ז'אן דארק לדעתי.
3: תגזים, תגזים, אני, אין לי מושג לך בזה. אבל האולם שם הוא קצת יותר ביתי מהאולם בשטרסבורג לדעתי. חדרי הלבשה כאלה של מתנס, עם כיסאות כאלה של האולם בנס ציונה, והאווירה קצת לא נעימה, בשביל לעשות פיפי אתה צריך לצאת במסדרון וללכת עוד חמש דקות לאיזה שירותים משותפים עם אנשים שהולכים לקאנטרי וזקנות שעושות לא הרגשה הכי נעימה בדיז'ון אולם גם די ביתי בקהל יש אולטרס שהממוצע גילאים שם לדעתי הוא 50 פלוס זה גם מצחיק. זה קטע
1: באירופה שתהיה בעניין גם לוולנסיה אני ממש זוכר סיטואציה וסליחה שאני עוצר את הסיפור שהיה לנו משחק נגד ולנסיה באזור שנת 2010 לדעתי גודס היה המאמן שלנו נגד ולנסיה וקיבלנו דיווחים. על זה שהאולטרס שלהם הולכים להגיע וכולם היו ככה בכוננות ספיגה עד שגילינו שהאולטרס זה 30 אנשים בגילאי בית אבות עם תופים והאמת שהם היו חמודים מאוד.
2: הם לא אבל... היו לו פשוט במדים של שוטרים?
1: לא, <laughs> הם הגיעו ושרו והכל אבל הגילאים הממוצעים שם של האולטרס הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו מכירים בישראל. סתם uh, סיפור כזה שקפצתי והייתי חייב לשתף. חזרה אליך מאיר. Okay,
3: אוקיי, אז, אז זה, זה לגבי דיז'ון. Uh, שטרסבורג העולם קצת יותר מודרני. Uh, uh, יש גם, יש קהל והכל, אבל uh, העולם לדעתי קצת יותר נוח למשחק. גם הקבוצה קצת, קצת פחות טובה, צריך להגיד את זה. Uh, מבחינת uh, העיר עצמה, אז שטרסבורג זו עיר הרבה יותר מעניינת מ- מדיז'ון. Uh, זה עיר גם עם יותר אנשים, קצת יותר עניין. בירת האיחוד האירופי. בוא נגיד ככה שאם השאלה שלכם זה לאיפה אני ממליץ לנסוע לעודד את הקבוצה, זה בטוח שבשטרסבורג. דיג'ון לא להתקרב.
1: התכנון זה לעשות עשרה ימים, לא?
0: אני... נדבר על זה אחרי זה. אני רוצה להתייחס קצת מקצועית לשני הקבוצות, לשני הצרפתיות. במשחק של הפועל נגד דיז'ון ראינו את השיתוף פעולה די מדהים בין הולסטון לוור, וור, נראה לי שזה החיים שלו. איזה שחקן שפשוט. זה שפשוט. הולסטון,
1: איזה א- שחקן.
0: א- א- אני וניר התאהבנו בהולסטון, שחקן, שגור...
3: שחקן שבמטר
0: 67 עושה את מה שהוא עושה, זה באמת חומרים שאין אין לנו, אין לנו כאלה. אולי... עוד ניגע בזה אבל להפועל חולון יש איזשהו יתרון בהיבט הזה עוד ניגע בזה. ומה שקרה שם זה פשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם דיג'ון הובילה את הפועל ירושלים לאיזשהו פיק פאפ או סלייד אני לא יודע בדיוק איך קוראים למונח המקצועי וחצי מרחק של וואר. ניסינו כמה וכמה כמה וכמה טיפולים בדבר הזה וזה פשוט לא עבד. ואני חושב שספציפית נגד דיג'ון ונגד הצמד חמד האלה להפועל חולון יש איזשהו יתרון כי ניב מסגב, הוא שומר מאוד מאוד טוב והוא יותר קרוב לגודל של אולסטון שמב... שהגודל הזה הוא כל כך נמוך שזה מביא לו כבר איזשהו יתרון ואני חושב שניב משגב יכול לשמור אותו בצורה טובה וגם את ור אני חושב דבר, וור, שמישהו יתקן אותי. אתם
3: מדברים על, על, על שחקן של דיג'ון מספר 20? כן. גווין וויר, נכון, אתה
0: צודק, כן, 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 הוא צודק, כן, כתוב W-A-R-E, ויר. כן, וויר, כן, גווין וויר, אני חושב שה... שהדרך של, של הפועל חולון לשמור אותו, אם הם יציבו עליו את מרווין ג'ונס, זה יכול להיות דווקא שמירה יחסית טובה, כי מרווין ג'ונס כן יכול לצאת אל החצי מרחק הזה, משהו שזקנקינס עושה טיפה פחות טוב, אז בהיבט הזה יש איזשהו יתרון. להפועל חולון לעומת הפועל ירושלים נגד דיג'ון. שטרסבורג...
2: אני רק רוצה להכניס כאן רגע, אצלי זה לא יהיה מרווין זונס אלא דווקא קריס ג'ונסון. כי מה שהיה חסר כאן זה לא יד לקונטקסט, סליחה, להפריע לכדור, זה היה מניעה של המסירה. ופה קריס ג'ונסון נכנס לתמונה כי זה מה שהוא עושה לפני הכל.
0: אני חושב שה... בואנה אני אעבור שנייה ל... אני מסכים להתראיין אותן, אני אעבור שנייה ל... למה המפתחות uh, נגד שטרסבורג של שני הקבוצות בעצם ובעיקר של הפועל ירושלים ונספר שם איזשהו סיפור על שחקן מאוד מאוד מיוחד uh, בשטרסבורג שניים מהשחקנים הכי חשובים שלהם שזה מאט מיטשל ושכחתי את השם של השני שנייה Euh, לאו קבליה, שתיים נפצעו, לא ייקחו חלק במשחק הקרוב. ייתכן ומט מיטשל ישחק בסיבוב הבא, לא בטוח, זה עוד יחסית רחוק. Euh, מלבדם יש את מרקוס קין, הוא השחקן של, של שטרסבורג. שחקן עם ממוצעים של 18.6 נקודות. הוא זה שניצח את, את הפועל חולון. ביחד עם השחקן השני, יש
2: להגיד שבאחוזים לא משהו.
0: נכון. ביחד, אבל כשהוא מתפוצץ זה קשה מאוד לעצור אותו. רגע השני... אנחנו
1: יכולים לדבר על המשחק הזה בלי לעורר במאיר אה, פוסט
0: טראומה? <laughs> מאיר אתה תשרוד? <laughs> אני חושב שהוא ישרוד. Uh, השחקן השני שאני רוצה לדבר עליו וזה באמת אחד הסיפורים הכי מטורפים ששמעתי על שחקן כדורסל uh, זה דיאנדרה לנדסון. הוא גם פוינטגרד אמריקאי, בן 33 מטר 88, עונה שלישית שלו בקבוצה. כשהוא סיים, הוא היה, היה לו קריירת מכללות אה, די בינונית, והוא סיים אותה, חיכה אה, לטלפונים. כשאלה לא הגיעו, הוא התחיל לעבוד כפועל בניין. והמשיך לשחק באיזושהי קבוצת חובבים כזאת, אה, באזור של טקסס, משהו מאוד מאוד, לשמור אה, על כושר כזה. מבין שכנראה לא תהיה לו קריירת כדורסל. באחד המשחקים, בשלב הזה, איזושהי קבוצה ממקסיקו, קבוצה קטנה יחסית, התקשרה אליו, ראתה אותו בליגות האלה בטקסס, התקשרה אליו, אמרה לו, בוא אלינו. נתנה לו סכום יחסית קטן, לפי מה שהצלחתי להבין. שיחק שם, במהלך החצי שנה שלו שם, הקבוצה העלתה איזשהו סרטון היילייטס שלו, ליוטיוב. הסרטון היילייטס ראתה קבוצה בליגה השלישית בגרמניה. אני לא אנסה להגיד את השם של הקבוצה הזאת. והיא החתימה אותו תוך כדי אותה עונה, ליגה השלישית. הוא עלה איתה ליגה. בעונה שאחרי הוא כבר שיחק בהמבורג בליגה הגרמנית השנייה. בעונה שאחרי בראונשוויג בליגה הגרמנית הראשונה, בראשיה. ולפני שתי עונות חתם בשטרסבורג. העונה הוא נותן שורה סטטיסטית של 12 נקודות, 2.6 כדורים חוזרים ב... 26 דקות כשהדבר הכי בולט זה כמה שהוא לוחם וכמה שהוא נלחם והמשחק שלו נגד הפועל חולון היה באמת מהמרשימים והיפים שראיתי במפעל הזה העונה.
1: אוקיי okay, אז התחלנו לדבר על המשחק של הראשון של חולון בשלב הבתים ככה באופן טבעי. מאיר אתה תרצה אולי להוסיף את הזווית מצד האוהדים שלכם. משחק שהיה שם?
3: <laughs> משחק מטורף פשוט. <laughs> שובר לב, אין מה לומר. ויתרנו על כל הזדמנות ש... שהייתה לקראת המשחק הזה, אבל אין מה לעשות, זה... צריך להבין שיש גם משחקים כאלה שמפסידים אותם. אני לא רוצה לדבר על השיפוט, באמת היה מזעזע, אבל אין, מה... אין באמת מה לדבר על השיפוט, כי... כי בסוף זה, זה היה משחק ש, שהקבוצה הובילה בו לרגעים, גם ביותר משמונה הפרש בשלבים מאוד מאוד מאוחרים של המשחק. אז נכון, השיפוט היה מזעזע, מתחת לכל ביקורת, מזוויע, אין לי מה לומר, אין. אבל אני אף לא מדבר על הדברים האלה, גם אם הם באמת מזעזעים עד כדי כך. פשוט פעיטה בדלי, אבל ביום רביעי, שהזדמנות תתקן.
1: אני חייב לציין שעד כמה שאני רואה את זה, כרגע הבעיה הכי גדולה של ה-BCL זה השיפוט. אצלנו במשחק האחרון אמנם היה שיפוט, למרות ההפסד, שיפוט נהדר, באמת. הכי טוב שראיתה. לא הייתה מילה רע להגיד. היה השיפוט הכי טוב חד משמעית, אבל באופן כללי הרמה של המפעל מבחינת השיפוט היא אסון. Um, ומעניין יהיה לראות איך בעתיד, בעונה הבאה, בשתי עונות הבאות, ה-BCL uh, uh, יפעלו כדי לשפר את, ה, את הרמה הזו. צריך
2: להגיד שזה כל הזמן חוזר לאותו ויכוח של שנים של אגו בין היולב לפיבה, זה קורה גם ברמת הנבחרות, בכל המפעלים של פיבה. הסיפור <מח> הזה הוא פוגע פשוט בכדורסל ו- וחבל שאנחנו חוטפים את הריקושטים
1: האלו. שמע זה לא שביורו קאפ לא ראינו שערוריות שיפוט כאלה ואחרות בתקופה שלנו שם. גם עכשיו אצל הפועל תל אביב היה סיפור מעניין עם כמה שריקות במשחק האחרון. כן אבל כשיש לך
2: איזשהו פול של שופטים שנמצא רק בטורנירים מסוימים ולא בטורנירים אחרים אתה בסופו של דבר אין לך את האפשרות להיות גמיש. ו... להרחיק או להעמיד לוועדת משמעת או, או לשחק עם הרכב השופטים כי הפול שלך הוא קטן. מעבר ל, לרמה המקצועית שברגע שאם היו לב ו, ופיבה היו רוצים לפתור את הבעיות האלו, יש אפשרות לפתור את הבעיות האלו על ידי ועדות ושיחות ויש אפשרות להניע איזשהו מהלך כזה אם יש, אם יש דיבור בין הגופים ואין דיבור בין הגופים.
1: בהרגשה שלי משהו ישתלב בשנתיים הקרובות.
0: יש, כן, יש גם איזה, יש כל מיני דיבורים על כניסה של איזשהו פורמט NBA, אני לא מעורה יותר מדי בפרטים, אבל גם זה שהוא חלק מהמשחק שבין ה-UroCup uh, כמפעל, יורוליג בעצם, ובין FIBA, איזשהו, גם ה-NBA מעורבים בזה, המינוי של דיאנבודי רוג למנכ"ל היורוליג הוא גם קשור לאירוע הזה, יש פה איזשהו... אני אני שותף להערכה שלך נרשום בשנתיים הקרובות אנחנו נראה משהו משתנה. הלוואי, הלוואי. טוב דבר אחרון, אחרי שאני אכתים דרכון, אני רוצה לדעת מאיר בתור מקומי, איפה אוכלים שם בעיר הציורית הזאת חולון?
3: תראו קודם כל יש יש כל מיני המלצות, השאלה גם מה הכיוון גם, וכמה אתם רוצים להשקיע, יש לכם כבר במתחם. כיוון כיוון אירופה הבנתי, אז בואו בוא, בוא נלך לכיוונים של איטליה, במתחם של הלפארק יש לכם מסעדה שקוראים לה סילו, מומלצת, יש שם כמה מנות נחמדות, יש מסעדה חדשה שפתחו ממש ליד הסילו, באופן כללי אני ראיתי שהכל סגול, הוציאו ממש אלון מיוחד של, של מה שנקרא מדריך לתיירים, אז אתם יכולים להתקשר למספר שם ויש שם כמו שאמרנו מספר מוגבל של 250 משתתפים. אני מניח שאתם תתפסו את המקום שלכם. אתם חלק מה 250 דרך אגב?
1: אני בפנים. בהחלט, בהחלט. יש לי תג תקשורת, לא סתם. שיהיה ברור שלא יהיה, עוד מעט יקפצו עליי אנשים, אין לי שום תג. אבל כן, אני מה 250.
0: צריך היסטוריה של נסיעה למשחקי חוץ, ואנחנו... רק תעדכנו
3: אותי אם ראיתם את התוצאה של המשחק ומקסימום לא, אז אני אסמס לכם כזה בלייב.
0: תסמס לנו תוך כדי. אין
1: בעיה. הפליי ביי פליי הפלי פלי באפי במצוין. האמת גם במנהלת, אז זה מה שאני עושה בדרך כלל. אני פשוט עם הפליי ביי פליי של המנהלת ביי, בכיס. למה? אבל יש
3: בזה גם אפקט כזה של, של מתח, שאתה לא יודע מה קורה, ואז אתה יוצא מהמשחק ורק אז אתה מגלה. זה גם נכבד.
1: <laughs> <laughs> נראה לי שיש גבול כמה אני יכול לא לדעת מה קורה. כל אחד והגבולות שלו יש כאלה
3: שאני אגיד לך מה בכל אופן הדבר החשוב זה שאתם יכולים אתם, אתם במרחק קריאה לשחקנים שלכם זה, זה משהו שהוא חשוב.
2: חשבתי שבחולן יודעים מי מוביל לפי מספר הכוסות שנזרקים לפרקט לא?
3: <laughs> או המקלות במקרה שלכם. טוב,
1: אני, אנחנו... יודע, כל אחד כל אחד מהמה שחשוב לו יש כאלה שרוצים, למקור, <laughs> כאלה שרוצים לדעת מה, מה התוצאה כל אחד <laughs> והבעיות שלו. <אח> והעיקר שיהיה לנו משחק ספורטיבי ומהנה, באמת ש... כאילו, שורה יש פה פוטנציאל למשחק ברמה פסיכית. יש פה מספיק שחקנים טובים, יש פה שיטות שהן מספיק שונות כדי שכל אחת תנסה להפיק את המיטב מהמשחק שלה. רק שיהיה לנו כיף
0: ושנחזור בשלום במקרה שלנו. חגיגת כדורסל. זה מה שאנחנו עושים. כן, צריכים. עם
1: uh, רבע שעה של
0: פרי-גיים. נהיה לחברים.
1: תודה רבה, מאיר, שהצטרפת אלינו.
3: אחלה, חבר'ה, היה
1: ואנחנו נתעדכן uh, לגבי ספייס uh, בהמשך השבוע. הגיע הזמן שנעשה אחד. Um, ויאללה, הפועל. יאללה, יאללה הפועל. אחלה, אחלה. יאללה.